0: Bienvenue, bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous euh, pour euh, ce deuxième euh, dialogue MR21. Euh, je vais resituer très rapidement euh, ce qu'est le MR21. Donc, le MR21 est une communauté qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 300 euh, managers venant de tous secteur d'activité, tout type d'entreprise, grandes organisations, ONG, associations, euh, qui pour beaucoup ont suivi une formation qui s'appelle les Masterclass 21. qui sont aujourd'hui une des formations les plus reconnues sur les questions de Modèle d'entre- d'entreprise durable, RSE, développement durable. Euh, donc le MR21 a été créé en 2016 euh, avec un temps fort annuel qui est le forum MR21. Donc l'adhésion euh, au MR21, vous l'avez dans l'invitation qui vous a été envoyée. Donc vous pouvez évidemment devenir vous-même adhérent du MR21 et donc participer à, à un ensemble d'événements qu'on organise qui sont soit publics, soit réservés aux, aux adhérents. Euh, parmi lesquels, donc c'est Dialogue MR21. Pourquoi ces dialogues On avait l'habitude, euh, comme beaucoup de, de structures, d'organisations, de faire des événements qui étaient plutôt des after-work en présentiel. Euh, la situation qu'on vit depuis le mois de mars nous a, nous a évidemment conduit à repenser, euh, nous aussi, notre manière de travailler. Et donc, de lancer ces dialogues MR21 et dans une perspective qui était aussi celle de pouvoir euh, participer euh, au décryptage de, de ce qui était en train de se passer et puis poser un peu des... Euh, Des pistes, des enjeux, des pistes concernant les enjeux et les scénarios possibles pour la suite. Notre souhait a été de ne pas être du tout dans le MR21 va vous dire la solution pour le monde d'après, mais plutôt vraiment de contribuer à travers un dialogue, des dialogues avec un certain nombre d'experts à repenser ou reconsidérer les différents modèles. Donc le choix qu'on a fait, c'est d'essayer de couvrir l'ensemble des secteurs d'activité et les interroger chacun à la fois qu'est-ce que cette situation de crise sanitaire, confinement notamment, a changé dès à présent, et quels, sont, quels changements sont voués à durer et quels autres changements sont à venir également pour ce secteur. On avait initié donc ces dialogues pour ceux qui étaient présents il y a quinze jours avec le docteur Robert Sebag, infectiologue à la salle Pétrière, et, et aujourd'hui, on, on entame une nouvelle série qui est consacrée plutôt à différents secteurs d'activité, parmi lesquels la télévision, donc les médias. Et effectivement, il nous a paru extrêmement intéressant de, euh, d'interroger euh, un média d'importance pour euh, regarder comment euh, ce média avait évolué. Il se trouve que <coughs> ce média, donc, c'est TF1. Et je remercie Christelle Leroy, donc la directrice RR, RSE de, de TF1, de, d'avoir accepté notre invitation euh, pour deux sujets. D'abord, le retour euh, constaté euh, de, de beaucoup, beaucoup de Français vers la télévision, alors que le, le média télévision était qualifié de vieux médias versus les nouvelles plateformes, etc. Euh, donc, euh, euh, pourquoi ce retour Et quelles nouvel, nouvelles responsabilités et rôles euh, engendrés pour ce type de médias Et quels nouveaux récits, euh, nouveaux contenus ont été pensés Quelles nouvelles relations avec la, les citoyens et la société Euh, Est-ce que ça va impliquer Et puis, quelles vont être les évolutions durables pour demain Donc, tous ces sujets, vous voyez, sont assez vastes. On va essayer avec Christelle euh, de les les passer tous. Évidemment, il y aura un temps pour les questions. Donc, peut-être, Christelle, merci merci encore. Merci à tous. Pour démarrer, euh, avec une une première thématique qui serait euh, le retour de la télévision pendant cette crise, pourquoi et comment. D'abord, peut-être une première question, comment Est-ce que les journalistes d'un média TV travaillent dans une période de confinement où les gens n'ont plus le droit de sortir, où ils vont dans des lieux où il n'y a personne et avec une situation sanitaire qui qui implique un certain nombre de réglementations et de règles à respecter La première chose, et
1: c'est vrai que toute toute notre politique RSE, notamment en priorité le le volet social, et on s'est notamment attaché à la santé et à la sécurité, de l'ensemble de, des collaborateurs y compris les journalistes qui étaient en, en première ligne donc euh, déjà avant même le début du confinement quand ils revenaient d'une zone infectée en fait ils étaient systématiquement mis euh, en quatorzaine et voilà on s'est très Très vite équipé de tout le matériel pour assurer la protection des collaborateurs. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on l'a géré. C'est vrai qu'on avait, euh, bah, durant tout le confinement, il y avait 4 à 600 collaborateurs, euh, essentiellement des journalistes, euh, sur site. Et il s'agissait aussi, évidemment, de, euh, de préserver la santé des gens qui venaient sur nos plateaux et des gens qu'on interviewait euh, dans la rue ou dans les différents endroits dans lesquels se tenaient les, les interviews, même si vous l'avez vu, si vous regardiez TF1, euh, ce dont je doute pas, euh, qu'on a fait beaucoup d'interviews euh, à distance au regard des, euh, des circonstances.
0: Bien, alors peut-être euh, un, un, pour, pour continuer sur ce sujet, une question peut-être sur la continuité de la diffusion également, euh, et puis, euh, et puis de, de, de nous faire comprendre peut-être Christelle, qu'est-ce qui selon vous fait que les Français sont revenus vers un média télévision, et en particulier sur euh, tf fin, et euh, comment vous, vous avez appréhendé euh, ce sujet-là et comment vous l'avez traité
1: alors déjà en fait bon, ça reste, la télé reste euh, avant même la crise en fait le média euh, le plus consommé que ce soit en linéaire ou en délinéarisé euh, c'est sûr que les audiences ont augmenté de manière significative y compris sur des publics jeunes mais on reste quand même en, avant même la crise à 3h40 euh, en moyenne euh, euh, chaque jour On a pris une heure, largement, pendant la crise, avec des pointes à à plus de cinq heures. Donc, euh, pourquoi la continuité de la diffusion Bah Parce que, euh, bah de par notre notre rôle, cette crise a renforcé, renforcé finalement, la la dimension euh, euh, servicielle, la dimension sociétale euh, de notre groupe média. Et donc, il s'agissait déjà de diffuser tous les messages du gouvernement, à commencer par les gestes barrières. Et puis, l'info, la désinformation du, du gouvernement qui était transmise à chaque grand rendez-vous de l'info, c'était aussi énormément de recommandations pour, pour éviter la propagation du virus et le, le surchargement des services hospitaliers. Donc, c'est pour cette raison qu'on a accordé une très grande place à l'info au final en rallongeant en fait le les, les, les JT, on s'est retrouvé à produire un troisième JT, l'équivalent d'un troisième JT dans la journée et puis il y a eu aussi des magazines d'infos supplémentaires. Voilà, l'idée ça a été vraiment de mettre l'info même si on avait aussi un autre objectif qui était au regard du climat euh, anxiogène dans lequel on vivait tous, euh, de divertir euh, nos téléspectateurs. Et pour ça, on a aussi adapté notre grille avec des, euh, des grands rendez-vous euh, familiaux.
0: Alors, sur la partie information, peut-être si on peut y revenir, Christelle, vous nous ouais. disiez euh, euh, un, que vous aviez su attirer un public qui était désireux d'une information fiable, authentique et non anxiogène, d'où ces deux piliers, informer et divertir. Euh, comment vous avez déployé cette offre de contenu qui soit... Euh, au plus proche des besoins et également cet aspect de lutte contre les fake news qui est, qui est aussi un, un élément très important de votre rôle dans cette phase-là. Mmh.
1: En fait, là, si je, bon, je peux commencer par la lutte contre les fake news. C'est vraiment un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps et, euh, et on a souvent dans nos, dans nos éditions d'information en fait, euh, des sujets justement pour, euh, pour mettre en garde contre les fake news, apprendre à les, à les détecter, les décrypter. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a toujours guidés. Mais alors, dans cette période, encore plus, c'était important là à ce, à ce moment-là. Et donc, on avait notamment une rubrique à la fin du JT euh, de, de Garance Pardigon qui, qui s'appelle « TF1 vous répond ». Et ça, ça a permis en fait de euh, déconstruire toutes les fausses idées et les, fait, les fake news pardon, qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, circuler euh, ça et là. Donc ça, c'était important. Pareil, on a mis en place un chatbot euh, sur lci.fr avec, euh, en partenariat avec Doctissimo qui fait partie du, du groupe TF1 euh, pour pouvoir répondre en temps réel et 24 heures sur 24 à toutes les questions que les téléspectateurs hein, ou les internautes pouvaient se poser euh, sur, le, sur le virus. Voilà, ça, ça permettait aussi de, de, rectifier, euh, de rectifier un peu les choses par rapport à tout ce qu'on pouvait voir euh, circuler. Et puis après, euh, bah, l'image de notre raison d'être, qui inspirait positivement euh, la société, on a euh, pour justement gommer le côté euh, anxiogène, l'idée était d'avoir une information fiable, euh, vérifiée, c'est, c'est, un, voilà, c'est un gage de, de, de confiance. L'idée aussi n'était pas de rajouter de l'anxiété à un climat euh, voilà, qui était déjà particulièrement euh, compliqué pour, euh, pour tous. Donc, l'idée a été de mettre en place encore plus que ce qu'on faisait habituellement déjà avec 20h le mag mais de mettre en place des initiatives enfin, de mettre en valeur des initiatives positives et solidaires. Et ce que c'était le cas dans une des rubriques du JT qui s'appelle ma nouvelle vie dans lequel en fait on suit des, des, bah, des, des personnes du, du quotidien dans leur vie, euh, que ce soit au travail à la maison et, euh, et ces personnes avaient voilà ont pour l'habitude de mettre en avant des gestes des gestes solidaires à titre d'exemple
0: sur ces euh, nouveaux nouveaux types de contenus on a parlé également de tout ce qui est euh, euh, tous les contenus qui ont, ont tourné autour de la solidarité enfin émission ou contenu ou euh, euh, ou espace dédié euh, euh, à, à la solidarité est ce que est ce que ça vous la considérez comme également partie de votre raison d'être euh, est-ce qu'elle avait été pensée comme ça avant ou est-ce que, est-ce que finalement euh, cette crise-là fait que cette dimension solidarité va être encore plus intégrée à cette raison d'être comment, comment vous l'avez approchée En fait, la, la, alors la solidarité, c'est vraiment une
1: histoire ancienne pour, pour TF1. Euh, j'en veux pour preuve qu'on a, voilà, on a noué des partenariats avec des associations pour certaines depuis plus de 30 ans. C'est le cas de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, qui est surtout connue pour l'opération pièce jaune, mais aussi le site d'action qu'on soutient depuis, euh, depuis 26 ans. Donc, euh, assez naturellement, en fait, les associations se sont tournées euh, vers TF1 et il y avait des besoins. Ça a commencé par la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France qui est venue nous voir parce qu'ils avaient un besoin qui était déjà de de recenser les besoins urgents des hôpitaux. Donc, on a mis en place un hashtag qui s'appelait Solidarité Hôpitaux, qui permettait à la fois de recenser les besoins des hôpitaux, mais aussi de recenser les offres de produits et services des entreprises. Donc ça, ça a été, on va dire, le le premier volet. Et puis ensuite, bah, il y a eu toutes les campagnes campagnes d'appel aux dons. Et c'est vrai qu'on s'est attaché, puisqu'évidemment on a été extrêmement sollicité. Au total, on a dû aider près de 30 associations euh, durant cette période. Pour vous donner une idée, on, a, on en a aidé 150 en 2019. Là, durant juste cette, ces, on va dire, deux mois de crise, on en a aidé 30. Et, euh, et pour le coup, euh, voilà ce qui nous a guidé, c'était évidemment la notoriété, le sérieux des, des associations, mais aussi la complémentarité des, des, des actions de leurs actions sur le terrain. Donc on s'est attaché à non seulement la partie hôpital, la partie recherche médicale, euh, les violences faites aux femmes qui malheureusement découlaient bah, du confinement euh, et l'aide aux, aux personnes vulnérables aux démunis aux sans abri euh, voilà et puis pas seulement parce que finalement il y avait aussi euh, des associations qui ne pas forcément en lien direct avec le Covid 19 mais qui voyaient leurs dons diminuer de manière très significative donc euh, pour certaines on a pu aussi euh, voilà leur accorder une place euh, sur euh, sur nos antennes Donc, c'est à la fois à travers des des campagnes de de spots euh, gracieux, mais pas seulement, parce qu'en fait, pour certaines, les associations arrivaient avec un message qui n'était pas adapté à la crise. Donc, euh, on s'est retrouvés à devoir produire nous-mêmes des spots euh, pour ces associations afin que le message soit le plus percutant possible auprès du public. On a mis aussi en place euh, des programmes spécifiques dans lesquels on, euh, on mettait en avant les associations et, euh, et notamment le « Qui veut gagner des millions euh, ?» qui est revenu dans une formule adaptée, puisque c'est « Qui veut gagner des millions à la maison euh, ?» depuis le 20 avril et euh, dans lesquelles les personnalités viennent jouer euh, pour des associations, notamment voilà, la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, la Fondation euh, des Femmes, la Fondation pour la Recherche Médicale et euh, prochainement les Restos du cœur
0: si, euh, si je poursuis dans cette logique de nouveaux euh, nouveau contenus, euh, nouveaux nouveau, nouveau programmes, nouveaux contenus, nouveaux récits, euh, en fait, euh, comment tu caractériserais la, l'adaptation de la grille qui a été faite, euh, les, les nouvelles programmations qui euh, ont, ont été euh, engagées qui ont vocation à perdurer alors il y a eu deux, il y a eu deux choses en fait. Il y a eu bon la volonté de
1: voilà de continuer à divertir notre public, mais il y a eu aussi une chose à laquelle on a dû s'adapter. Euh, c'était l'arrêt des tournages. Donc il a fallu euh, il a fallu faire en sorte de euh, d'adapter euh, d'adapter euh, notre euh, notre grille. Et c'est vrai qu'on a euh, bah, la télé, c'est un média familial, donc euh, c'est vrai qu'on a misé beaucoup sur des comédies. Euh, euh, populaire, culte, euh, à l'image des visiteurs. Euh, la semaine dernière, c'était le, le dîner de cons. Et puis, des franchises euh, familiales comme, euh, comme Harry Potter. Et puis, euh, voilà, on avait, euh, on avait Koh-Lanta, Canteloup. Euh, on a eu aussi des, des émissions qui ont été fabriquées euh, bah, avec les moyens du bord. Donc, j'ai parlé de qui gagne des millions à la maison. Euh, mais il y a eu aussi euh, Show Must Go Home euh, d'Arthur. Euh, on s'est adapté, c'est quand Lou aussi est revenu dans une, dans une version euh, à la maison en tout cas pour, pour Alessandra Sublet euh, et voilà, ça permettait de, d'apporter un peu de légèreté
0: oui. Alors peut-être avant de passer aux enseignements que vous avez tirés de, de cette période de crise et, et comment elles vont se matérialis- matérialiser pour la suite, peut-être on peut faire un petit zoom sur deux publics particuliers mmh. euh, le public des jeunes euh, qui est alors peut-être pas forcément votre public euh, euh, le plus important euh, habituellement, donc comment vous expliquez ce retour des jeunes euh, également vers la télévision et, 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 et ce qui a été fait aussi pour le public plutôt enfant euh, dans le cadre de cette, de, de cette, de cette période. Bah, je
1: pense que les, les, les jeunes avaient aussi un besoin d'information au même titre que, que, les, que les adultes au final puisque tout le monde était concerné à, à son niveau et c'est vrai que pour les enfants spécifiquement, on a mis en place des messages de, de, de prévention. Notamment, on a un nouveau spot depuis hier sur nos antennes qui a été produit par les producteurs de, de la série animée Miraculous et qui a été fait en partenariat avec la ville de Paris et, et l'UNICEF où les deux, les deux héros de, de la série mettent voilà, en avant les gestes barrières à respecter. Et puis, on a eu aussi en fait, l'initiative du ministère de l'Éducation nationale qui a poussé le label Nation Apprenante TF, euh, TF1, enfin le groupe TF1 à travers ses chaînes, Histoire et Ushuaïa a mis euh, gratuitement sur MyTF1 euh, des contenus issus de ces chaînes avec le label. Donc, il s'agissait de documentaires qui étaient cohérents avec, euh, avec le programme des collèges et des, euh, de, et des lycées. Et en parallèle des, euh, des documentaires euh, qui portaient le label Nation Apprenante, on a mis aussi voilà, de, ma- de la même manière gratuitement sur MyTF1 euh, accès à des documentaires qui
0: habituellement étaient réservés euh, aux chaînes payantes. Merci pour tous ces éléments concernant bah, la période, disons, entre guillemets, actuelle. Euh, On va passer peut-être à une séquence qui serait plus sur les enseignements que vous avez tirés euh, de cette cette période, et notamment bah, euh, ce dont on on entend parler partout, c'est-à-dire le monde d'après. Alors, quel rôle rôle vous entendez jouer, vous, euh, dans le monde d'après
1: Alors bah, TF1 n'est pas en reste puisqu'on a lancé il y a quelques semaines en partenariat avec euh, Sciences Po et euh, BlueNove une consultation citoyenne euh, qui a plusieurs buts en fait, euh, à la fois euh, euh, permettre aux Français, euh, quels qu'ils soient, de, de témoigner, de débattre Justement, pour imaginer ce monde post-coronavirus, puisqu'on va, on va tous le créer, ce monde. Euh, et pour le coup, euh, ça va être assez intéressant sur, euh, bah sur la durée, puisque il est prévu que ce soit les résultats soient, soient partagés avec les, les pouvoirs publics. Euh, que euh, ça alimente évidemment nos journaux voire que, puisse, que certains puissent témoigner en fait aussi dans, dans nos journaux télévisés donc euh, voilà ça va vraiment apporter du contenu et les thématiques en fait c'est sur le vivre à distance euh, sur, euh, sur les libertés et, euh, et le monde de demain sur le plan de l'économie du, du, lien, euh, du lien social
0: sur la, sur la partie euh, euh, pensez votre vos contenus et vos rôles de demain, comment vous voyez l'impact, l'impact durable de ce qui s'est passé?
1: Bah, clairement, bon, on avait déjà engagé ça de, de, depuis longtemps, mais euh, je pense que ça va forcément renforcer euh, la proximité euh, avec le, le public et les interactions avec le public. C'est évident, en fait. Aujourd'hui, on est dans une relation où effectivement euh, euh, place de plus en plus importante à nos téléspectateurs. Et donc ça, ça doit, se, ça doit se poursuivre
0: obligatoirement. Peut-être, Christelle, vous pouvez donner des exemples de ce lien renforcé entre, société, enfin, entre vous et les citoyens, entre la société et les citoyens dans le cadre de, de, des contenus que vous avez commencé à produire euh, pour l'instant
1: c'est pas euh, voilà, je, je, là on est, encore, on est encore dans la crise donc en fait on maintient, euh, on maintient les, euh, les, rubriques, euh, les rubriques existantes euh, dans, dans, dans nos JT. donc euh, en tout cas c'est ce vers quoi euh, voilà, on, va,
0: on va forcément aller en fait. Donc là on n'est plus sur le plan sociétal, sur le plan environnemental qu'est ce qui a changé euh, dans, cette, euh, dans cette période? Alors, il y a déjà des, des choses qui ont changé de fait. Hein, euh, les trajets, euh, trajets
1: euh, domicile-travail, euh, l'arrêt des tournages. Je pense que… Euh, alors, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec tous mes collègues de, de la prod, mais on a voilà, appris tous à travailler différemment, donc euh, à adapter nos, nos moyens de production, faisant des choses qu'on imaginait absolument pas faire quelques semaines avant, avant le début du, du confinement, même si on se préparait à cette crise… Euh, voilà, je pense que personne n'imaginait euh, tout ce qu'on a, euh, on serait capable de mettre euh, en œuvre. Donc, c'est sûr qu'il va, il va en rester quelque chose sur, euh, sur euh, la production. Je pense que ça sera euh, très, euh, très
0: vertueux. Alors, peut-être pour, euh, pour, pour terminer, je, je pense que ce sera peut-être intéressant que vous aviez évoqué, vous avez évoqué dans la discussion la raison d'être. Oui. Euh, mmh. Peut-être, euh, est-ce que… Est-ce que... Peut la, la résumer, alors je ne sais pas si on peut la résumer très rapidement, mais en tout cas les c'est, c'est principaux éléments, et, et peut-être du coup ton rôle aussi euh, en tant que directrice RSE dans le groupe TF1, et est-ce que cette raison d'être, elle, a, euh, elle, elle continue d'être parfaitement pertinente après ce qui s'est passé, ou est-ce qu'elle a vocation à être repensée, à, ou est-ce que certains piliers finalement sont passés euh, sur le devant, euh, comment est-ce que, euh, comme, quelle est ton évaluation alors, j'ai entendu partiellement ta question, mais je pense que je,
1: je, la, je la reconstitue. Euh, donc, sur la raison d'être, donc qui est inspirée positivement euh, la société, on a tendance à dire que la raison d'être, euh, c'est quelque chose qui, euh, c'est une sorte de boussole en fait. Quand justement en cas de crise, euh, c'est quelque chose à laquelle, auquel on pourra se, à laquelle on pourra se, se référer. Et c'est bien ce qui s'est passé dans le cas de TF1, puisque c'est ce qui a guidé nos choix, nos choix éditoriaux. Et c'est vrai que quand on est un média comme TF1, on se doit, euh, on se doit d'être exemplaire. Donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous a guidés et continuera, euh, continuera euh, à nous guider. Avant même la crise, il existait un, un, un sujet dans, dans le 20h qui s'appelle 20h le mag, qui justement met en avant des héros du quotidien. Pareil, dans nos fictions, on essaye de mettre en avant Parfois, c'est basé sur des histoires euh, vraies. Euh, parfois, c'est, c'est plus euh, de, la, de la fiction. Mais en tout cas, euh, cette, on a cette envie de, euh, de faire, de faire, comment dire, euh, de faire que les, les, les téléspectateurs repartent pas seulement avec des belles histoires, mais euh, avec des idées. Alors, c'est peut-être pompeux de dire euh, qu'ils vont transformer le, le monde, mais en tout cas, oui, euh, donner cette impulsion. Du coup,
0: alors on va faire, un, on a décidé avec Christelle de faire un petit exercice un peu différent d'habitude. C'est que Christelle se présente en fait à la fin. Et donc, euh, et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de conclure euh, l'intervention de Christelle par euh, voilà, le rôle d'une directrice RSE dans un groupe média comme fin. Comme
1: Ben, Mon rôle, c'est à la fois d'accompagner les business, hein, euh, y compris dans ces périodes euh, bah, de de bouleversement, donc euh, bien être informé euh, bah, de leurs enjeux pour les accompagner euh, au mieux, les éclairer. Mon rôle, c'est d'impulser des choses, euh, mais c'est aussi de ne pas brider les business. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'initiatives euh, dans tout ce que j'ai cité. Voilà, il y a des choses que j'ai gérées euh, directement, mais il y en a beaucoup qui sont venues de, de, de mes collègues, euh, notamment euh, au niveau de, de l'info. Euh, l'idée, voilà, c'est ensuite de les, de les valoriser, de les mettre, de les mettre en cohérence. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que la, la politique RSE, les piliers sont, sont clairement euh, définis, euh, voilà, mon rôle, ça va être vraiment plus de, euh, de regarder les choses sous l'angle des parties prenantes. Euh, et C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, finalement, euh, que ce soit avec euh, nos collaborateurs, euh, euh, nos clients. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la, la publicité, mais on a été aussi sur un accompagnement, en fait, de... Euh, des, des annonceurs durant, durant cette période. Euh, pour certains ils ont dû retirer leur campagne parce qu'ils n'avaient pas de message adapté mais voilà pour d'autres ils ont eu des messages adaptés et la publicité dans cette période elle a aussi servi en fait à, à donner des informations euh, pour certains c'était des spots pour remercier leurs leur, leur collaborateurs. Donc euh, voilà, c'est vraiment sous l'angle des parties prenantes que euh, moi, je, j'envisage, euh, j'envisage euh, mon job. C'est-à-dire que voilà, j'essaye d'élargir un petit peu le, le spectre